0: Hallå allihopa och välkomna tillbaka Jag sitter ju här med fina Filip Och vi har även en fin gäst idag Och det är ingen mindre än Dominic Egli
2: oh! Det lät nästan som en, en amerikansk introduktion Dominic Egli Snyggt
0: Ja men vi kör ja. internetomhället här
2: Framtiden säljer Goes International ja, Tack så mycket
1: mm. Hur lär det Dominic?
2: Ja, det är mycket bra, tack. Det är full fart och, och spännande tider, så det ska bli kul att få prata mer i lite isolerad tid här.
0: Mm. Härligt. Och det är bra med Filip också.
1: Det är alldeles strålande. En sån här fin dag. Och allt var med dig, Tom.
0: Ja, det är alltid bra här, kan jag säga. Mycket. Skönt att, så att vi har ju, Det har ju varit efterfrågat att ta med dig, Dominic, här på podden. Så att eh, vi har sett mycket fram emot detta. Så att eh, nu kommer ja. några bra frågor här. Men vi ja, det börjar så
1: här. Ja, men han har haft väldigt jag Ska inte det någon som jag misstänker, inte heller känner, jag bara, ja men vi vill höra Dominik. Kan det vara intressant? Ni har ändå snackat gott om honom. Vi vill höra Dominik. Så jag sa, okej. Okay. Vi fixar Dominik. Vi fixar Dominik Vi får antingen säljare. Så ja. Eller hur bra som
0: helst. Så att, ja det är helt sjukt. Men vi, vi är alla så himla nyfikna på att veta så här. Dominik, Om du vill bara förklara lite, hur har din resa börjat liksom?
2: Den började egentligen, ja, men då får man gå tillbaks så långt som Till, vad kan det ha varit? 8-9 eller något sånt, när Morsan tyckte man skulle slita för sina pengar som man skulle Få, få lov att spendera, så jag väl jag har varit arbetsför sedan tidig ålder genom att dels del ut tidningar och sånt på, på veckodagar och, och efter skolan och sånt för att få en liten inkomst och sen så har jag väl varit någorlunda kreativ när det kommer till ja men, dörrknackning och sånt även i tidig ålder när man skulle få sälja till skolresor och sånt. Så vi, sålde bus vi, vi printade ut busstidtabeller i, i Norra Sjöndal där jag är ifrån som var till de två mest eftertraktade liksom, tidslinjerna så, så sålde vi dem för eh, en för 15 eller två för 20, och på så vis så drog vi in tusen spänn till, till Resan som vi skulle till Vad hette det? Klövsjö och sånt, någon skidresa så, Och så och mamma bakade bullar och jag gick omkring och sålde det också för att driva in lite mer pengar så jag har väl haft det här jag, jag gjorde en tidig dörrknackningsresa, om man säger så. Mm. Och sen därifrån så, så, så plug, eller gick jag i skolan och, och började jobba också på posten som, som gjorde att man fick upp det här liksom, tidiga, gå upp i ottan och göra eh, slitgöran eh, från 14 års ålder kanske och sen jobbat i på Globen i Kioske där och sen efter studenten så åkte vi till Norge och, och tjänade pengar och jobbade hårt i, i fyra månader där så att vi hade lite att resa med. Och sen så började eh, min, min resa som bartender och, och liksom inom dryckesindustrin med att jag gick en utbildning eh, på Europeiska bartenderskolan och, och fick eh, efter utbildningen så fick jag vara kvar som lärare också. Jag var väl inte... Inte världens bästa bartender jag fick, eh, men, men jag hade lätt att lära mig och, och sen en förmåga liksom att hantera människor och, och lära mig det. Så jag växte i den rollen och blev huvudlärare och fick åka jorden runt och jobba på skola i, i Thailand om vinterhalvåret och i Grekland på sommarhalvåret och så lite i Stockholm och även öppna upp, ett, jag var sex månader i Kina i Guangzhou och öppnade upp en skola eh, när jag var, ja, 21 eh, vad jag då. Så jag, jag har varit ganska orädd av mig och liksom lärt mig på det sättet genom att, att tacka ja. Eh, och, och liksom ta snabba beslut som, som kanske inte är mest genomtänkta men, men som gör att man, man tar sig an saker och lär sig nya grejer. Eh, sen eh, så, så träffade jag min fru utomlands och eh, valde väl att liksom avbryta det här resandet och, och liksom börja satsa på, på karriär och eh, även eh, att börja liksom stadga sig lite. Så då, då flyttade jag till Malmö och eh, började plugga på UM Business School eh, till företagssäljare. Och, och där så hade jag väl ett tydligt mål att... Får, ni får bryta om jag, om jag pladdrar på ja, för mycket. Liksom. Ja, men, jag, jag men, och, eller om ni har frågor. Ja, jag
1: tänker ja, men det är klart det. man blir helt insugen när jag hörde din historia. Liksom. Jag tycker det är väldigt intressant. Men jag tänker om liksom, hur skedde liksom det steget då? Liksom? Ändå från till och sen liksom till företag eller Vad var det som fick dig liksom att byta banor från? Och gå runt och resa i världen och ja, men sälja drinkar till och. Har på en förut Nej, men det,
2: slumpen, eller jag gillar inte att säga slumpen, för jag gillar att äga slumpen mm. på, på ett sätt. Men, men samtidigt så var det liksom det var på väldigt kort tid så var det tre personer som liksom så här, sa till mig du borde gå den här utbildningen. Mm. Så det min pappa och det var två andra som, som var bekanta som sa, borde inte du göra det här? Och så tittade jag och läste på om det och liksom sa, jo det borde jag faktiskt göra. Och plus att man då kan, <laughs> kan kombinera det med att ha ett mål i den utbildningen. Att jag vill jobba inom det här. Det här är någonting som jag drivs av och tycker är kul. Så jag hade ett tydligt mål var jag ville jobba någonstans också och jobbade liksom mot att, att nå dit. Så det var väl egentligen det som gjorde att jag kom in på, på det här Företagssäljar-biten, att det gick att kombinera både mina intressen och mina, äh, att utvecklas och, och bygga karriär
1: Men då tänker jag, du hoppar på EOM, Ja, det var EU-hem, ja ju ja. till Företagssäljare, var det en senare du var färdigutbildad?
2: Ja, jag gjorde ju min första praktik på ett företag som heter Rembrandt Magnusson, jag, skickade ut, jag, tog, jag jobbade som bartender parallellt med att jag pluggade också så, så då tog jag de leverantörer som vi hade där inom mat och dryck, egentligen och, och liksom fick en lista på kontaktpersoner så ringde jag dem och så fick jag tre olika alternativ och eh, de som jag tyckte var mest spännande som, som hade med sprit att göra det var Renbjör Magnusson som också var ett litet företag som jag och liksom, kunde komma in och ta ansvar och eh, hjälpa till i, i ett skede där de stod inför en möjlig tillväxt. Så jag gjorde min första praktik där och även min andra praktik och jobbade lite parallellt med det också. I kombination med skolan, liksom man började tänka och det var det som under utbildningen så började man förstå försäljningen bättre genom att applicera det på sin, sin praktik. Och sen, sen efter det så fick jag anställning direkt efter avslutad utbildning och var, var region och region säljare för Syd- och väst Sverige. så jag reste rätt mycket till Göteborg och, och e, hela ja, Jönköping och neråt egentligen.
0: Ja, precis. Och jag bara tänker nu när du berättar om detta, alltså hur, vad känner du att du mm. lärde dig där under den tiden på de praktikplatserna och arbetena?
2: He, hela processen liksom för, med försäljning och, och, och också alla aktörer, det är ju, det är så många som spelar roll. Man kan ju ha en produkt eller en tjänst eller så i, inom försäljning och, och det är så många andra påverkare runt det. Både hur kunden är och de olika beslutsfattarna hos dem men också leverantörer, fraktförutsättningar, logistik, betalningsvillkor, kreditlösningar. Det är så många olika faktorer som spelar roll om det ska bli en affär eller inte och den här möjligheten att påverka det. Eh, och, och sen just det här att vara kreativ. Jag kom till ett företag som kanske inte hade den, den bäst liksom genomtänkta försäljningsstrategin, men jag fick vara med och utforma den. Jag fick vara delaktig och, och bidra med, med min nyvunna kunskap som de kanske inte besatt liksom rent teoretiskt utan de hade, de hade börjat sälja och, och, och de sålde okej. Okay. Eh, men sen att, att utveckla det och liksom Okej, vi behöver andra delar för att vår kommunikation ska bli så bra som möjligt. Så vi byggde en bättre hemsida, eller jag, jag byggde en hemsida som, som var bättre. Den var absolut inte bra egentligen, men den var mycket bättre än vad det som fanns innan. Och, och fick skapa den här storytellingen, bygga upp varumärkena och på så vis liksom befästa. För vi hade nischad sprit. Det var liksom inte absolut som folk kände igen, utan det var annorlunda saker, som man var tvungen att få in den här storytellingen. Så jag skapade den för alla varumärken egentligen och, och, och eh, fick lära mig otroligt mycket om det och, och blev utbildad av, av Lars och Martin som drev företaget också och, och fick det här ansvaret att driva försäljning och driva egna projekt på, på eget sätt. Så det var otroligt lärorikt. Jag fick så himla mycket ansvar och det det gjorde att man växte och, och, och att företaget också växte.
1: Men jag tänker då, när du tagit med där, vad tog då resan vägen sen efter du slutade jobba
2: där? Mm. Ja, jag klättrade lite och, och, och fick ta hand om de större kontorna som grossistavtal och, och större hotellkedjor och restaurangkedjor. Så, så blev jag Key Camp Manager och sen så bad jag av till Menigo som är en, en matgrossist på, på restaurang marknaden där där jag fick jobba med de största kunderna i Sverige på den privata sektorn och, och fick ha hand om blev egentligen anlitad som eller anställd som en hanter att jag skulle driva nykunstförsäljning. vilket var kul det hade inte varit så mycket nykundsbearbetning historiskt utan det behövdes för att driva in nya affärer så jag, jag fick ärva två kunder i början. Men sen så var det ganska mycket om avhopp och sånt, som gjorde att man fick ärva fler. Och sen så var det att jag fick fokusera på, på de största upphandlingarna på marknaden. Eh, vilket tog mycket mer tid, vilket gjorde att nykundsbeervetningen blev lite lidande. Men samtidigt så, så lyckades... Eh, eh, så var jag ytterst ansvarig för... Den upphandling som var den största på marknaden som var värd 2,5 miljarder som vi lyckades ro i hamn. Så det är, det är by far <laughs> den största affären jag gjort i alla fall. Lite, men, lite. Nej, men tillsammans med såklart det team mm. som vi hade. Liksom. Men, men jag hade det långsiktiga sex månaders ungefär bearbetning på det projektet.
0: Ja. Det, det är riktigt intressant att höra liksom hur, vad du liksom har lärt dig under din tid När du har praktiserat och sånt Och kul att du fick det fria ansvar. Jag kan tänka mig att du har lärt dig mycket av det liksom. Bara att du fick göra massa grejer
2: det, Ja, verkligen och det, ni, ni ska ju vara hos mig och det kan ni förvänta er också det, jag, jag förespråkar att man ska ta egna initiativ. Ha egna driv. För annars så, så blir det någon slags övervakningsverksamhet. Liksom, att jag ska ha koll på att du gör exakt som du gör. Men jag vill egentligen att du ska göra det som du tycker är mest lämpligt. Och sen så ska jag se till att det driver försäljning. Att det är i, i paritet med liksom vad företaget ska. Men hur vägen ska gå dit. Ja, det är ju ni bäst för ni är ute på marknaden. Ni kommer ju se och, och liksom kunna tweaka till det som, som är, eh, ni tycker är bäst. Och då ska man ha de mandaten tycker jag. Att, att vara lite uppfinningsrik och, och se andra typer av vägar än de traditionella, att man ska jobba på ett visst mm. sätt och så. För idag, så om, om för tio år sedan när jag pluggade så så händer det saker, men idag händer allting ännu snabbare och det kommer fortsätta hända snabbt, så man måste vara anpassningsbar och, och kunna liksom förändra sitt beteende för att det sker saker hela tiden som påverkar en sätt att sälja. Och är man inte med så är man ute. Det kommer
1: vi också att prata om sen efter pausen men jag tänker där med ni ju, sen om jag red för mig så var det ju... Vad heter det? Då flytta du dig till ett företag till för jag menar bara som säga, nya utmaningar så antar jag att det var liksom. Mm. du kan väl berätta vad hamnade du efter med mening?
2: Mm. jag blev kontaktad av ett företag som ville ha en Sverigeansvarig för sin verksamhet som heter Food People, som är ett danskt företag som tillverkar högkvalitativt bröd och bakverk och så. Jättespännande, ekologiskt, kravmärkt. Jag hade fått upp en, en annan bit av intresset liksom, i och med att jobba med Menigo och vara generalist. Från att ha gått från sprit liksom, och fokusera på det, bli mer generalist och, och förstå hela marknaden, så, så tyckte jag det var intressant att få ett större ansvarsområde för en mer produktspecifik liksom här, med bröd och bakverk och så. Eh, så vi började där eh, 2019 eh, på, på våren och eh, jättefint företaget litet med, med korta beslutsvägar och, och, och så. Men eh, det var en utmaning som vi hade med valutan att dels så hade det inte varit någon typ av prisjustering. På, på många år, vilket gjorde att man kom in till en, en surdeg, att lönsamheten var väl så där och att man var tvungen att justera den tidigt. Plus att valutan var, den danska kronan stod i 1,45 om inte 1,50 nästan mot den svenska, vilket gjorde att det blev väldigt dyrt att köpa varor från Danmark just. Så det, det var svårt att sälja mot den svenska marknaden, fast vi lyckades liksom omförhandla avtal och, och, och få in en viss nykundsförsäljning också så var det att de, den försäljning vi hade ifrågasattes för att priserna blev väldigt dyra. Men då fick jag fokusera också mot den danska marknaden och jobba mot några av de största kunderna på den danska istället också. Vilket egentligen inte liksom var det som jag kände var, var det jag ville där och då. Så började prata med eller blev uppvaktad av, av Svenska Krögare som som ville att jag skulle ta över Sydsverige regionen för dem som är Svenska Krögare en inköpsorganisation som, som förhandlar åt många olika mindre aktörer för att skapa förhandlingsstyrka. Och, och det var lite mer liksom att gå tillbaks till, till att jobba mot försäljning och, och där Sak hade saknat det lite, den här kickarna, att, att få in avtal, det här dopaminet som liksom frigörs. Eh, att, att få säljkickar och, och så, och här kände jag att dels så var det ett företag som ville mycket, som hade en bra produkt eh, eller tjänst som var attraktiv, som man kunde stå bakom. Jag förstod hela liksom, biten av marknaden och hur man skulle sälja in den. Eh, och så verkligen fram emot att börja där och, och han väl med en och en halv månad innan shit hitte fän fan, om man säger så, med corona. Så, så det har varit tyvärr ganska kort kortlivat, om man säger så. Och det som hände sen med, med branschen var ju, var ju eller är fortfarande hemskt att se hur livsverk går i kras, hur folk kämpar och sliter för att skapa någon typ av möjlighet att överleva i den den bransch som jag älskar och som liksom har varit mitt specialområde som jag totalt har inriktat mig på så, så kraschar allt och, och det är hemskt att se hur lite de blir lyssnade på av mm. regering och, och, och så, så det är det, det är... Jättesynd att se alla drömmar och alla duktiga människor som tvingas bort från branschen. Både från alla olika typer av, av roller eh, egentligen. Så, men det som, det, som det, det är inget ont som inte har något gott med sig. Och samma dag som jag visste att jag inte skulle kunna fortsätta på Svenska Kröger så, så tog jag kontakt med Erik Badör på Grit Academy. Där jag satt med i ledningsgruppen sedan starten också och sa att till hösten så verkar det som att jag har möjlighet att föreläsa och jag skulle gärna vilja göra det. Så började vi titta, eller vi hade en överenskommelse innan att jag skulle hålla en kurs. Men så började vi titta på fler kurser att hålla i. Och så mognade väl egentligen mitt beslut också om, om att komma fram till det vi ska prata om sen. Om, om hur Sales Edge fick sin start och, och liksom varför jag valde att starta eget och så.
0: Vi kan med stolthet säga att dagens avsnitt är i samarbete med Kaizen Original fotoverksamhet. Bygg en stabil grund av kvalitet och öka ditt företags synlighet. För mer information besök gärna www.kaizenoriginal.com Då har vi pratat om din resa, Dominic. Och jag måste säga, för mig som ung kille, liksom, så är det ju sjukt mm. inspirerande att höra hela din berättelse. Och nu tänker jag så här: Nu har vi pratat om eh, hur det har varit innan. Men nu är det fokus på nyet
1: mm. Och
0: eh, mm. då vill vi höra allt om ja, dig och SalesEdge och hur det funkar. Liksom. Mm,
2: ja men kul. Uh, cool. det det är kul också att ni blir inspirerade av, mm. av resan. Det är det som jag har liksom också förstått att det är en relevant bild jag kan ge av vad som är möjligt från att man jobbar som bartender till att man eh, sedan har eget företag och så. Så eh, det, det som händer nu är ju att jag håller på och bygger upp det som eh, som är mitt eget företag. Det som jag har närt en dröm om under lång tid att, att ha ett eget företag. När folk har frågat vad gör du? Vad, är din, liksom, vad gör du om fem år? Vad gör du eh, om tio år? Så har jag alltid sagt att Men då tror jag att jag har ett eget företag och det, det har ju alltid också varit svårt eftersom man har haft den här Karriären som man har haft och utvecklingen så var det svårt att kanske kapa den, den goda inkomst man hade och satsa men så, så blev det ett naturligt break och en naturlig möjlighet. Så nu håller jag då på att starta SalesEdge som eller salesedge startat. Söker ni på alla bolag så heter det något annat men det kommer att byta. <laughs> och det är det som är mitt. 100% är fokus nu och på, på e eSalesEdge så är det att jag har <här> startat ett konsultföretag egentligen och där, där jag tar mig an olika typer av säljuppdrag eller <här> företaget tar sig an olika typer av säljuppdrag och idag så så sitter jag med två stycken som jag jobbar med och det ena är kvar i restaurangbranschen som heter Kvanti som är ett en plattform för hospitalet i branschen egentligen, där man effektiviserar och strukturerar upp sin verksamhet, dels genom orderflödet, genom att säkerställa leveranser, inventera, följa upp data och på så vis skapa värde till större organisationer som, som behöver ha kontroll och styrning i sin verksamhet. <hör> och det är jättespännande för det är verkligen en produkt som, som ligger rätt i tiden och som är perfekt utvecklad för större kedjor som också är de som har en framtidstro att kunna klara corona så det är många som ändå sitter på ett koncept som som är det som kommer överleva och vi ser ju trender att det är större konstellationer som tar större marknader som delar och liksom skapar koncept, koncept. Och, och det här är perfekt för dem. Inte för att sälja in det liksom, i AirPods, men det är därför det är kul att, att verkligen jobba med det. Och det är ett, ett liksom techföretag, men samtidigt kopplat till det, den branschen som jag gillar. Så jag har många kontakter kvar som man kan använda. så jag
1: sen det är, är det, det är ja Ursäkta, jag det här, Men jag tycker det är ett en av kunderna, som Kvant, jag är De har ju ja. sett flitigt av och de... Herregud, de expanderas nu och öppnar ja, jättemånga precis. musik och bröderna. Jag ser dem mycket på The Instagram också, de brukar äta där, så <laughs> jo, <jag har> <laughs> ja.
2: Ja, men exakt handbogar. De har ju gett ett utlåtande att den här plattformen är ett av, av de viktigaste verktygen för deras expansion. för att De kan bara copy-pasta allt med meny, och kalkyl och kontroll och, och skicka ut till en ny enhet. Så det är, det gör att de kan hålla den expansionstakten. Mm. Sen har jag ett uppdrag till då som är Sales Makeover som är en plattform, en e-lärningsplattform egentligen för utbildning inom försäljning. Och det är skapat av Jens Edgren i Sverige som, som driver det som är en fantastisk säljare som har jobbat med det här och deras utbilda coach så i, i, i 25 år. Så han har en fantastisk erfarenhet och är en sån här trollbindande i sin storytelling. Det är, man, man blir helt... Liksom, man, man sitter och bara suger in informationen för att han är så bra på att kommunicera. Och det är i kombination med den här digitala plattformen där, där det finns ett utbildnings... Eh, en utbildningsmöjlighet i en digital värld. I kombination med coachning och föreläsning så, så är det ett paket som ja, men har vuxit in på mig i, i och med att jag föreläser om försäljning och att jag utbildar inom det så har det blivit en ganska naturlig är de och som dessutom utbildar mig och jag lär mig otroligt mycket av Jens och det som Solution Selling står för. Men just den här plattformen att fler kan lära sig försäljningens konst för det är ju det som, är det som driver mig med just den här försäljningen. Det är inte bara att gå ut och presentera en produkt utan det är så otroligt många delar som man måste förstå i en försäljning inom business to business. Att man måste väga, liksom, ha koll på processen, du måste veta vilka frågor du ska ställa, vad för information du ska ha, hur du ska agera och så vidare. Det, det är ett socialt spel med, med möjlighet att påverka genom sitt agerande. Och då ska man veta hur man får bäst utfall av det agerandet egentligen. Och det är otroligt kul. Och sen så eh, har jag andra saker på gång men det är ingenting som riktigt är klart i, när vi spelar in det här den vad är det, 25 april men inom kort så, så finns det väl möjlighet att det kommer bli någonting annat klart också men det, då får vi ta ett nytt poddavsnitt om det kanske.
0: Ja det får vi verkligen göra. Sen har jag också en fråga som jag tänker på. Mm. Det är, alltså, hur finner du livet som egenföretagare?
2: Ja, man önskar ju att man hade lite fler timmar. <laughs> men det är också, jag, jag har ju gått in i det här genom att jag vill göra allting själv. Vilket är dumdristigt. Dumdristigt, men det finns en anledning till att jag vill det. Det är för att jag ska förstå det. Så jag gör min egen bokföring, jag gör min egen fakturering, min egen, och jag är inte utbildad ekonom. Men det finns lätta verktyg som, som jag vill förstå. För att kunna ha god insyn i det. Jag gör min egen marknadsföring. Jag, gör, jag har skapat min egen hemsida. Jag har byggt min egen logga. Så jag försöker göra allting själv. Dels är det kostnadseffektivt. Mm. Det kanske inte blir det bästa resultatet. Men jag har en tendens att i alla fall lära mig någorlunda väl och förstå hur saker och ting funkar. Så jag vill göra det själv. Och det gör också att det blir lite mer personligt skulle jag tycka och jag vill att att salescell ska vara personligt att man ska känna att människorna och, och liksom det är byggt från grunden av människorna för relationens skull och, och liksom att det ska finnas någon typ av story bakom det också. Så Just nu jag har fått free av min fru att, att satsa liksom och, och, och göra det här helhjärtat och, och hon, är, hon spelar paddel när jag sitter och jobbar på kvällarna så det, det är en bra kombination när barnen sover. Men det, det är mycket jobb men det är jättekul också så det, det är ett jobb som man vill göra för att man vet att det, det är för en själv och för framtiden. Och, en möjlighet att kunna anställa på sikt också och kunna liksom på så vis skapa glädje och ha kul på vägen. För det är det som, som är det viktigaste. Det är, om man tittar på mina mål så är det liksom högst upp. Jag ska ha kul. Det, det ska vara roligt.
0: Så där, Dominik. Vi tackar för alla dina kloka tankar. Vi mm. har bara en sista avgörande fråga som vi kommer fråga alla våra gäster. Mm. Och det är: hur ser framtiden säljare ut? Ja,
2: det är ju en, en spännande fråga och en bra fråga. För att eh, jag tror att framtidens säljare kommer att eh, inom business to business, så kommer den vara väldigt relationsdriven. Den kommer behöva. Hantera människor och olika typer av funktioner och vara en spindel i nätet. Kunna anpassa sig. Dels med den tekniska liksom, eh, utvecklingen som sker. Att ta sig an nya sätt att sälja. Och att bygga sitt eget personliga varumärke. Att man blir förknippad med rollen. Samtidigt som man eh, förstår sin produkt och förstår försäljningen. För jag tror att eh, de, den enkla försäljningen- inom business-to-business business kommer att kunna automatiseras och göras mer digital och att vi säljare kommer få ett större ansvar för att skapa de andra faktorerna i tjänsten eller produkten som man säljer som bygger på relation, kommunikation och så, att det kommer vara väldigt viktigt för oss, den framtida säljaren.
0: Tack så hjärtligt för dina svar, Dominic.
2: Ja, tack själva. Kul med, med er podd och kul att få vara med. Ni är drivna och, och det är kul att följa er.
0: Ja, att vi hade blivit jagade med fackla och höggaffel om vi inte hade haft med dig för det är folk som har bara spammat med mejl för att du ska vara med så att Oj, nu nu låter det nu,
2: nu som jag ska bli väldigt smickrad och det blir jag och ni, ja. och ni är väldigt Aha. fina i era avsnitt när ni pratar om mig och eh, jag, jag, är, jag är ganska dålig på att ta beröm så, eh, men jag, jag tackar så hemskt mycket och det värmer verkligen när ni pratar fint om mig
0: det är bara att vänja sig, så. jag. Så med det så säger vi tack för att ni har lyssnat allihopa. Gå gärna in och kika på Dominic som gör ett fantastiskt jobb med Salesedge Och gå gärna in och kolla på våran Instagram och LinkedIn och gärna ja, kan hela biten. Och gå gärna in på, om ni vill skicka någonting till oss så är det framtidens framtidenssäljsnabla.gmail.com Och med det allihopa så säger vi, simma lugnt! Simma lugnt!